0: người nghe kinh điển này mà chắp tay từ quy y thì lìa bỏ được gốc của 8 sự biến nhát thành tựu 8 công đức 8 công đức đó là 1. dung mạo xinh đẹp 2. sức lực mạnh mẽ 3 huyết thuộc đông đảo 4 mau được vô lượng biện tài 5 học tập nhanh được xuất gia sáu việc làm thanh tịnh bảy đạt được tam muội tám trí tuệ sáng suốt hiểu biết tất cả nếu có pháp sư trải tòa đọc tụng kinh này thì được tám điều phúc về tòa ngồi đó là một được tòa trưởng giả hai được tòa chuyển luân cương 3. Cư. Được tòa của thiên đế 4. Được tòa của trời tự tài 5. Được tòa của A-la-hán 6. Được tòa của Bồ-Tát 7. Được tòa của Như Lai 8. Được tòa của chuyển Pháp Luân Đột thoát tất cả chúng sinh Nếu Pháp Sư giảng dạy Pháp này có người khen ngợi lành thay thì người ấy sẽ được tám hành thanh tịnh đó là một lời nói và việc làm phù hợp nhau không trái nghịch hai lời nói chí thành không giả dối ba chân thật không giả dối ở trong chúng hội 4. nói điều gì cũng được người tin không vứt bỏ năm Chỉ nói những lời êm dịu, không thô tháo 6. Giọng nói từ hòa, cảm động người 7. Thân tâm tùy thời, tiếng nói như phạm âm, mọi người nghe đều lãnh thụ được 8. Giọng nói giống như giọng Phật, phù hợp với tâm chúng sinh nếu người biên chết kinh điển này Sẽ được tám tạng Đó là Một Được ý tạm Chưa từng quên xót Hai Được tâm tạng Hiểu biết rõ mọi kinh pháp Ba Được phản lai tạng Thông hiểu tất cả kinh pháp của Phật Bốn Được tổng trì tạng Ghi nhớ tất cả những điều nghe được Năm được biện tài tạng, giảng giải kinh điển cho chúng sinh nghe. Sáu, được thâm pháp tạng, khổ trì chánh pháp. Bảy, được đạo ý pháp tạng, chưa từng đoạn dứt giáo pháp của Tam Bảo. Tám, được phục hành pháp tạng, mang chóng được vô sinh nhẫn. Trường Độ vô Cực Trong Lục Độ Tập Kinh duy ngày xưa có một vị tỳ kheo tinh tiến thụ trì giáo pháp thường xuyên tụng kinh bát nhã ba la mật nghe tiếng tụng kinh của vị ấy người nào cũng vui mừng có một đứa bé mới bảy tuổi hằng ngày chăm dê ở ngoài thành nghe tiếng tụng kinh của tỳ kheo ấy từ xa vòng lại liền đến tinh xá lễ bái và lắng nghe đến đoạn nói về sắc và không đứa bé liền tỏ ngộ hỏi vị tỳ kheo nhưng vị ấy không trả lời được ngược lại đứa bé còn giảng cho vị tỳ kheo ấy nghe nghĩa lý mà trước đó vị ấy chưa từng được nghe vị tỳ kheo ấy rất ngạc nhiên về trí tuệ phi phàm của đứa bé Một hôm, khi lùa đàn dê đến chân núi Đứa bé bỗng gặp một con cột và bị nó ăn thịt Sau khi qua đời, đứa bé sinh vào một gia đình trưởng giả Lúc mang thai, vợ ông trưởng giả tự nhiên Đọc tụng được kinh bát nhã Ba La Mật Suốt từ sáng đến tối không ngơi nghỉ Gia đình ông trưởng giả ấy ngạc nhiên Đều cho là bà ta bị ma ám Bây giờ Có một vị tỳ kheo đi ngang qua nhà ông trưởng giả Nghe tiếng đọc kinh Lòng rất vui mừng Bảo ông trưởng giả Phu nhân không phải bị ma ám Mà chỉ là đang giảng bộ kinh tôn quý Bà vợ ông trưởng giả ra lại chào thì theo liền giảng pháp cho bà ta nghe, đồng thời giải thích hết các điều bà nghi ngờ và không hiểu. Chư tăng rất vui mừng. Đến khi đủ ngày tháng, bà ấy sinh một đứa bé trai. Vừa ra đời, đứa bé liền chấp tay quỳ thẳng nói kinh Bát Nhã Ba La Mật. Còn bà trưởng giả sau khi sinh liền trở lại bình thường như cũ. Vì tỳ kheo bảo bà ta: này đệ tử chân chính của phật, bà hãy nuôi nấng và chăm sóc tốt đứa bé này. Sau khi trưởng thành, nó sẽ làm thầy của tất cả mọi người. Chúng ta đây cũng sẽ theo học nó. Khi lên bảy tuổi. Đứa bé đã lĩnh hội đầy đủ đạo pháp, hiểu biết vượt xa mọi người, đạt được trí bát nhã ba la mật. Có thể hiểu đính được tất cả những nhầm lẫn trong kinh sách đi đến đâu. Đứa bé cũng thường xuyên giáo hóa mọi người. Tất cả 500 người già trẻ, gái trai trong nhà ông trưởng giả đều học đạo với đứa bé. Có đến 84.000 người Đã phát tâm vô thường chính chân đạo ý 500 tỷ kheo Nghe đứa bé giảng đều được lòng tận ý giải Dốc lòng cầu đại thừa được phát nhãn tịnh Đứa bé ấy đây chính là ta Tỷ kheo kia chính là Phật ca biết Kinh xá lời phức sự thai kia khi mang thai xá lợi thức mẹ ông ấy cũng trở nên thông minh cao tăng truyện ghi khi mang thai la thập mẹ ngài trở nên thông minh trước đó hàng ngày bà tụ thuộc lòng một nghìn bài kệ nhưng khi mang thai hàng ngày bà tụ thuộc được hai nghìn bài kệ đầu tiên bà chứng quả tung đà hoàng sau đó bà chứng quả tư Đà hàm Kinh Thắng Thiên Vương chết Nếu nơi nào có Pháp Sư truyền bá kinh này Nơi ấy chính là nơi như lai đến Phải xem vị Pháp Sư ấy là thiện tri thức Và phải tỏ lòng tôn trọng vì ấy giống như Phật Phải cung kính vui mừng tôn trọng và khen ngợi khi gặp về ấy Kinh còn kia Dù ta trụ thế trong một kiếp Hay ít hơn một kiếp Cũng không thể nói hết công đức Của Pháp Sư truyền bá kinh này Mặt đất nơi Pháp Sư đi qua Thiện nam và thiền nữ nên chích máu tưới lên Để bụi không bốc lên Cúng dường như thế Cũng chưa đáng xem là nhiều Bởi Pháp của Như Lai Thật khó thụ trì Kinh biết bàn vi Không hề có thiện nam hay thiện nữ nào Nghe được kinh này Mà sinh vào bốn đường ác Nếu có chúng sinh nghe qua kinh này một lần Đều trừ sạch tất cả tội ác Ngay cả nghiệp tội địa ngục vô giám Kinh cũng ghi Nếu chúng sinh nào nghe được kinh này một lần Trong bảy kiếp sau đó Sẽ không đọa vào đường ác Nếu chúng sinh nào biết được như lai Thường trụ không biết đổi Hoặc nghe được hai tiếng thường trụ một lần Thì sau khi chết được sinh lên trời Về sau đến lúc giải thoát Chứng biết được như lai thường trụ không biến đổi Kinh Hoa Nghiêm Kỳ Nếu nghe một câu pháp chưa từng được nghe Thì quý hơn tất cả châu báo trong gọi tam thiên đại tiên Bồ Tát ấy được nghe một bài kể chính pháp Mặc hợi tưởng là pháp tài vô thượng Thì còn quý hơn cả được ngôi chuyển luân thánh phương Kinh Pháp hoa ghi Nếu người thiện nam hay thiện nữ nào Thụ trì Kinh Pháp hoa này Hoặc đọc, hoặc tùng, hoặc giảng giải, hoặc biên chết Người ấy sẽ được tám trăm công đức về mắt, Một nghìn hai trăm công đức về tai, Tám trăm công đức về mũi, Một nghìn hai trăm công đức về lưỡi, Tám trăm công đức về thân, Một nghìn hai trăm công đức về ý. Kinh Niết Bạc Ghi Sau khi ta vào Niết Bạc, Nếu có ai Nghe được kinh điển Đại Thừa vi diệu mà xin lòng kính tinh Nên biết Những người đó trong trăm nghìn ức kiếp tỷ lai Sẽ không đọa vào đường ác Nếu ai Ở chỗ một hàng xa Đức Phật phát tâm Người ấy trong đời ác về sau Sẽ không bị bán pháp này Mà lại ưa thích kinh này Nhưng không giảng nói đầy đủ Rành mạch được cho mọi người nghe Nếu ai ở chỗ hai hàng xa Đức Phật Pháp Tâm Người ấy trong đời ác về sau Sẽ không phải bán pháp này Mà lại tìm hiểu đúng đắn ưa thích thụ trì Và tụng đọc kinh này Nhưng cũng không giảm nói được cho mọi người nghe Nếu có ai ở chỗ ba hàng xa Đức Phật Pháp Tâm Người ấy trong đời ác về sau Sẽ không phỉ bán pháp này Mà lại biên chết kinh này Có thể giảm nghĩa sâu xa của kinh này Cho người khác nghe Nhưng bản thân người ấy Vẫn không hiểu nghĩa lý sâu xa trong kinh Nếu có ai Ở chỗ bốn hàng xa Đức Phật phát tâm Người ấy trong đời ác về sau Sẽ không phỉ bán kinh này ngược lại, còn biên chép kinh này và giảng được nghĩa của một trong số 16 phần kinh. Nếu có ai ở chỗ của năm hàng xa Đức Phật phát tâm, người ấy trong đời ác về sau sẽ giảng giải được nghĩa của tám trong số 16 phần kinh này cho khắp mọi người nghe. Nếu có ai ở chỗ 6 hàng xa Đức Phật phát tâm đến đời ác về sau sẽ giảng giải được 12 trong số 16 phần kinh này khắp cho mọi người nghe. Nếu có ai ở chỗ 7 hàng xa Đức Phật phát tâm đến đời ác về sau sẽ giảng giải được 14 trong số 16 phần kinh này cho khắp mọi người nghe. Nếu ai ở chỗ tám hàng xa Đức Phật phát tâm Đến đời ác về sau sẽ biên chết Khuyên người thụ trì, tu hành đúng như kinh Hiểu và giảng giải được hết mọi nhiệt lý của kinh này 2.7 Báo âm Kinh thiện cung kính kia Đức Phật Bảo Anna Nếu có người nghe Pháp Sư giảng một bài kệ bốn câu Hoặc sao chết được kinh từ thẻ tre hoặc cụ lụa của Pháp Sư Trong nhiều kiếp Pháp vị Hòa Thượng a xà lê ấy trên vai Hoặc cổng trên lưng Hoặc đội trên đầu Hoặc thường cổng đi Và cúng dường Pháp Sư đủ các loại âm nhạc làm những việc như thế còn chưa báo hết được ân của thầy. Nếu trong đời vị lai người ấy khởi tâm bất kính, thường nói lỗi của pháp sư ấy, ta nói người ấy ngu si và sẽ chịu đau khổ cùng tội, chắc chắn đọa vào đường ác ở đời vị lai. Vì thế, A nan, ta dạy các ông. Nếu thường thực hành tâm cung kính tôn trọng Thì sẽ được Pháp tôn quý có tên là Pháp ái kính tam bảo sâu xa Kinh Phạm Võ Khi Nếu Phật tử trông thấy Pháp Sư Đại Thừa Đồng kiến giải, đồng hành tu Từ ngoài xa trăm dặm, nhìn dặm đến tăng phường Hoặc các nhà trong thành thị thì phải đón tiếp tiện đưa, lễ lại và cúng dường vì ấy. hàng ngày ba thời, cúng dường các món ăn uống ngon quý, đáng giá ba lượng vàng. Đồng thời phải sửa soạn giường ghế để nghỉ ngơi. Cung cấp mọi thứ cần dùng cho Pháp Sư. Người ấy lại phải hàng ngày ba thời lễ lạy Thưa thỉnh Pháp Sư Thuyết Pháp Không được giận hờn Hay quấy phá Pháp Sư Phải quên mình vì Pháp để cầu Pháp Nếu không sẽ phạm tội khinh cống Kinh ưu Bà Tắc ghi Nếu ưu Bà Tắc đã thụ trì sáu giới trọng Mà không đến chỗ giảng Pháp trong bốn 40 dặm để nghe Pháp Thì phạm tội thất ý Kinh Đại Phương Quảng Đà La Ni Di Phật Bảo a nan Nếu có người bị cha mẹ, vợ con Không cho đến đạo tràng Người ấy phải đốt các thứ hương Quỳ thẳng chắp tay trước cha mẹ Thưa Nay con muốn đến đạo tràng Xin cha mẹ thương xót cho phép Đồng thời người ấy cũng nên khuyên giải cho cha mẹ hiểu Tùy nghi nói pháp cho cha mẹ nghe Phải thư thỉnh ba lần Nếu gia đình không cho phép Thì người ấy phải ở nhà yên lặng, suy điện và tụ trì kinh điển Nếu ai cúng dường thì Pháp Sư Thuyết Pháp Thì người ấy đã cúng dường Thế Tôn hiện tại Người như thế Tùy sự cúng dường mà điều mình mong cầu được thành tựu Ngay đến việc được quả vô thượng Bồ Đề Cũng là nhờ thường cúng dường Pháp Sư Thuyết Pháp Vì sao? Vì nhờ nghe Pháp nên tâm được điều phục Nhờ tâm được điều phục nên giúp trừ được vô tri, tối tâm, lưu chuyển trong sinh tử Nếu lìa tiệc nghe Pháp Thì không có cách gì điều phục được tâm Kinh Thắng Tư Duy Khi Không giấy nghiệp tội Không tạo nghiệp phúc Không giấy nghiệp bất động Đó là cúng dường Phật Kinh Pháp Hoa vì Nếu đem hương hoa y phục, thức ăn, thuốc than Cúng dường chư Phật thì không gọi là cúng dường chân chính Thường tu học theo Pháp vi diệu Mà như lai chứng được khi ngồi ở đạo tràng Mới gọi là cúng dường chân chính Do đó Phật nói kệ Nếu dùng hoa, hương hoa, thức ăn y phục dân cúng đến chư phật chẳng gọi chân cúng dường như lai ngồi đạo tràng chứng được pháp vi diệu nếu tu học pháp ấy chính thật cúng dường phật luận thập trụ tề bà xa ghi đức phật bảo a na trời mưa hương và hoa không gọi là cung kính cúng dường như lai nếu tỳ kheo tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà nhi nhất tâm không buông lung gần gũi và tu tập phật pháp đó là chân chính cúng dường như lai kinh bảo vân Ghi không dùng tài khí cúng dường phật vì sao vì Pháp thân như lai không giữ tài thế Chỉ nên dùng Pháp thí để cúng dường Phật Như thế với đầy đủ Phật đạo Vì đó là cách cúng dường bậc nhất Kinh thiện cung kính kia Đức Phật dạy Nếu có tỳ khiêu, nhiều tuổi hạ Mà không thông hiểu Pháp cúng Thì phải nên nương học người khác vì sao? vì tự mình còn không hiểu đạo pháp, huống gì muốn làm thầy người khác. giả sử có vị tỳ kheo già trăm tuổi hạ, nhưng không hiểu được các việc sâu kín của sa môn, không thông hiểu luật giới pháp, cũng nên bảo vị ấy nương học người khác. nếu tỳ kheo thủ pháp với một vị thầy khi ở bên thầy phải có tâm tôn quý kính trọng thầy khi muốn thụ pháp lúc ở trước thầy không được cười không được lộ răng không đứng chéo chân không được nhìn chân không được động chân không được rung đùi thầy không hỏi thì không được vội nói thầy sai bảo gì thì không được từ chối không được nhìn mặt thầy Phải cắt xa thầy ba khỉu tay Thầy bảo ngồi thì ngồi Không được trái lời Phải khởi tâm từ đối với thầy Nếu có điều nghi gì Thì nên thưa hỏi Khi được thầy chấp nhận Thì mới xin thầy chỉ dạy Hằng ngày phải ba thời thưa hỏi Về các việc nên làm hay không nên làm nếu trong ba thời Người học không thư hỏi Thì vị thầy ấy nên trị tội đúng như pháp Nếu người học đến tham vấn Mà vị thầy ấy không cho gặp Thì người học phải lấy hòn đất hoặc cây Hoặc que ghi lại làm bằng chứng Khi thấy thầy trong thất Người học phải chí tâm đi nhiễm quanh thất ba vòng Rồi đỉnh lễ thầy sau đó mới trở về Nếu không gặp thầy Mọi người phải ngưng hết các việc Không được làm gì cả Chỉ trừ việc tiệu và đại tiện Khi ở chỗ thầy Đệ tử không được nói năng, thô tháo Dù thầy có vỡ mắng Cũng không được phản ứng Đệ tử phải trải sẵn chỗ ngồi giường ngủ của thầy và thường lao quét cho sạch bụi bẩn kiến mũi lúc thầy ngồi hoặc nằm nghỉ cho đến lúc đứng dậy đệ tử phải đọc tồn kinh điển khi mặt trời mọc ở phương đông người học liền đến chỗ thầy khéo léo báo cho thầy biết đã đến giờ và luôn ở bên cạnh thầy thưa hỏi thầy có cần việc gì Xin để con phục vụ Ngoài ra Khi ở trước mặt thầy Đệ tử không được gạt nhuộn Xì mũi Vì cung kính thầy Khi đi trong chùa Đệ tử không phủ ca sa Che hai vai Không được trùm đầu Khi trời nóng bức Đệ tử phải hàng ngày Ba thời Quạt cho thầy mát Ba lần lấy nước cho thầy tắm rửa Cũng lại phải ba thời dâng nước mát cho thầy uống Thầy có việc lo toan đệ tử phải hết sức lo giúp thầy Đức Phật bảo A-na Nếu trong đời tương lai Có vị tỳ kheo nào không cung kính thầy Nói lỗi của sư trưởng người ấy không phải là tu đà hoàng cũng không phải là phàm phương mà là người ngu phải trị phạt giả sử thầy thực sự có lỗi đệ tử cũng không được nói huống gì thầy không có lỗi nếu có tỳ kheo không cung kính khi ở bên cạnh thầy ta nói người ấy sẽ đọa địa ngục nhỏ tiêu phát Người bị đọa vào nơi ấy Thì có một thân bốn đầu Toàn thân như đống lửa lớn Cháy dữ dội không ngừng Càng lúc cháy càng lớn Trong địa ngục ấy Còn có loài thú dữ tên câu chủy Thường ăn lửa người Khi thoát khỏi chỗ đó Người ấy sẽ sinh vào loài xuất sinh Đó đều do đời trước mắng chửi thầy Do tội lỗi về lưỡi Nên bấy giờ Con vật ấy thường ăn phân Uống nước tiểu Sau khi bỏ thân xúc sinh Dù được sinh làm người Nhưng họ thường sinh Ở vùng sâu vùng xa phải chịu đủ các điều tồi tệ Tuy họ được thân người Nhưng bề ngoài Họ không giống người Không được đầy đủ hình hài thường bị khinh rẻ, phỉ báng, nhục mạ, xa lìa Phật Thế Tôn, thường không có trí tuệ. Sau khi chết, người ấy lại bị đọa vào địa ngục, chịu vô lượng khổ sở. kẻ tài gia sống lẫn lộn nhau truyền bá những điều sai lầm ngược với chân lý cũng tu tập hỗn tạp không tu học nội địa chuyên làm việc thế tục dẫu có người sao chết kinh điển thì tâm họ cũng không tha thiết không giữ sạch kinh sách lại còn làm nhiều việc sằng bậy ngủ nghỉ chung kinh sách hoặc bỏ mặc kinh sách ngoài hiên nhà cho mưa gió mối hủy hoại mà chẳng chút lo sợ tội khiến cho kinh điển không còn linh nghiệm đọc tụng không còn lợi ích cương khổ nữa đó đúng là do người biên chế không thiết tha và cũng do mọi người chúng ta xem thường kinh điển vì thế Kinh Kính Phúc ghi Này tiền giả Các ông không được làm điên đảo Hoặc sửa chữa Khiến sai lạc pháp kinh sinh Nếu không sẽ bị đọa trong đường Đi làm năm trăm đời Không được nghe chính pháp Kinh Đại Tập ghi Nếu có chúng sinh trong đời quá khứ Đã tạo các nghiệp ác hoặc hủy hoại Phật pháp, hoặc phỉ báng bậc thánh, gây chướng ngại cho người thuyết pháp, hoặc tẩy xóa phân tự trong khi sao chép kinh pháp, hoặc phá hoại các pháp khác, hoặc che giấu kinh khác. Do những nghiệp duyên đó, người ấy nay sẽ mắc phải quả báo mù loại. Kinh Đại Bát Nhã quyển mười bốn Đức Phật dạy: Này các người thiền nam, thiền nữ, khi biên chế kinh Bát Nhã Ba La Mật sâu xa, nếu vương vai lác, cười đùa phô cớ, xem thường, thân tâm sao động, đảo lộn văn từ, nhầm lẫn nghĩa lý, không lĩnh hội được chủ ý gặp việc bỏ ngang khiến không biên chép xong nên biết đó đều là ma sự của bồ tát kinh đại thừa liên hoa tạo ghi người lĩnh nhận giới cấm của phật mà không giữ gìn về sau lại tự cho mình đúng đã không hiểu pháp đại thừa lại tự khoe mình lĩnh hội được phật pháp thì sẽ chịu khổ không kể xiết trong địa ngục thiết thương khi thoát khỏi địa ngục người ấy phải làm người ngòm câm, đuôi điếc không được gặp chính pháp luận a nan thỉnh dưới luật đi tam ni hoặc cư sĩ nào khi đọc kinh lục luận, luận mà bước đi nói chuyện và ấp sách kinh thì phạm trong Tội đột cát la, sẽ chịu quả báo làm loài xúc sinh Trong hai ước năm, tính theo năm của trời đau lợi Phải đọa làm hưu nai, thường bị đệ gãy xương sống Đau đớn không chịu nổi Người vô tình nói đùa trong lúc cầm sách kinh lục luận Thì cũng đón nhận quả báo như trên nếu người để kinh và tượng ngoài thiên nhà Thì phạm trọng tội đột cát la Sẽ chịu quả báo sinh trong loài xuất sinh Làm thân chó Lợn trong hai ức năm Tính theo thời gian của trời đau lợi Một năm bằng tám trăm năm ở cõi ta bà. Sau đó nếu được làm người thì trong một ức năm phải thường làm thuê mướn lao nhọc không được chút tự do. Kinh Đại phẩm kia người hủy bán ba đời chư Phật nhất thiết trí do nhân duyên tạo nghiệp phá pháp nên phải đọa địa ngục lớn trong vô lượng năm. Sau đó thoát khỏi địa ngục lớn này lại vào địa ngục lớn khác. Nếu kiếp khỏa ở đây giấy lên Thì họ sinh vào địa ngục lớn ở phương khác Ở nơi ấy, họ lại phải vào địa ngục lớn này Đến địa ngục lớn khác Cứ như thế, họ phải vào địa ngục khắp trong mười phương Nếu kiếp khỏa giấy lên ở các nơi kia Họ chết đi, Nhưng vì nghiệp duyên phá pháp chưa hết nên họ phải sinh vào địa ngục ở nơi này Cũng từ địa ngục lớn này đến địa ngục lớn khác Chịu vô lượng khổ đau Khi kiếp họa giá lên ở nơi này Họ lại sinh vào loài xúc sinh ở cõi khác Trong mười phương Chịu quả báo đau khổ do nghiệp tội phá pháp Nếu thoát khỏi địa ngục Tội nặng chuyển thành nhẹ Có thể họ được làm người, nhưng sinh trong gia đình người mù, gia đình chiên Đà La, các gia đình hèn hạ, chuyên dọn rửa, nhà xí, gánh thay người. Hoặc sinh làm người một mắt, không mắt, hoặc bị mù, không có lưỡi, không tai, không tay, Sinh nơi không có Phật, không có Pháp, không có đệ tử Phật Vì sao? Vì họ đã gieo trồng Chất chứa, nghiệp phá pháp Quá sâu dày Kinh Điết Bàn đi Nếu người không tin kinh điển này Thì trong đời nay Người ấy sẽ bị Vô lượng bệnh khổ hành hạ Bị nhiều chúng sinh nhục mạ Sau khi chết trở lại làm người thì bị mọi người khinh thường dung mạo xấu xí vất vả kiếm sống thường xuyên thiếu thốn dẫu kiếm được chút vật thực thì cũng là thứ thô dở hương nát thường ở trong gia đình nghèo túng hèn hạ tà kiến phỉ bán chính pháp gặp cảnh chiến tranh loạn lạc hoặc bị vua chúa bào ngược Hay kẻ oán thù bất hại Dẫu có bạn tốt cũng không gặp Tìm kế sinh nhai cũng không được Hoặc tuy có người được chút ít lợi lộc Thì cũng thường bị đói khát Chỉ được những người thấp hèn quan tâm Không được vua chúa Và các quan lớn đói hoài Giả sử người ấy nói Dù là điều hợp lý chăng nữa? Cũng chẳng ai tin theo. Giống như chim gãy cánh không bay được, Người như thế, Không thể đến được chỗ tốt lành, Trong cõi trời và người Nếu có người tin được kinh điển đại thừa như thế, Dẫu thân thể vốn xấu xí, Nhưng nhờ công đức của kinh ấy, Nên cũng sẽ trở nên xinh đẹp, Dung mạo, oai nghi và sức khỏe ngày càng tốt đẹp hơn được mọi người và trời ưa thích gặp gỡ kính trọng mê mồi vua chúa các quan lớn và gia quyến cung kính tin nghe trong các đệ tử thanh văn của ta nếu ai muốn thực hiện việc hiếm có bậc nhất thì phải giảng dạy rộng rãi kinh điển đại thừa này cho người đời nghe Này người thiệt nam, sương mù tuy muốn bền lâu, Nhưng không thể tồn tại dưới ánh nắng mặt trời. Khi mặt trời xuất hiện, sương mù sẽ tan. Này người thiệt nam, Ác nghiệp của chúng sinh cũng như thế. Dẫu có sức mạnh ở đời ra sao, Chúng cũng không thể tồn tại trước mặt trời đại miết bàn. Khi xuất hiện, Mặt trời ấy sẽ tiêu diệt sạch tất cả ác nghiệp Kinh Pháp Hoa ghi Này các ông hãy lắng nghe Khi Phật còn tại thế hay đã diệt được Nếu những kẻ vị bán kinh điển Thấy người đọc tụng hoặc biên chết, thụ trì Thì khinh thường, ganh ghét, thù hận thì tội báo của những kẻ ấy sau khi chết phải đọa địa ngục A Tỳ trọn một kiếp, rồi lại sinh trở lại địa ngục, cứ lần lượt như thế cho đến vô số kiếp. Sau đó, được ra khỏi địa ngục, người ấy sẽ phải đọa làm xuất sinh. Trong vô số kiếp vừa sinh ra, liền bị câm điếc, thiếu cát xá lời phất Nếu nói tội của người phỉ bán kinh này, thì trọn các kiếp cũng không hết được. Hãy lắng nghe bài tụng. Sáng nghe pháp thật vui, tối chết hẳn chẳng buồn. Không tìm trong kinh sách há thấu được nghĩa huyền, tưới máu còn khó hỏi, đốt thân đâu dễ cầu hơi lạnh trừng đêm tối ánh nắng soi vực sâu đàn hồng sắp vui sướng một con bỏ hạnh xưa trước vui mở rương báo sao làm loạn pháp thuyền khó biết bát tạp gì, ba kỳ chưa thể xong chẳng tự lắng bụi tâm chân như sao hồn được